0: und Hallo, hier ist der Podcast die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Auch diese Folge basiert wieder auf einem realen, aber anonymisierten Projekt. Ich erläutere, wie die 4W der Marktforschung, was, warum, wer und wie viel, helfen, die Gedanken zu strukturieren, um ein gutes Marktforschungsbriefing zu verfassen. Dieses resultiert in einem Studiendesign, das alle Fragestellungen abdeckt, und innerhalb der gegebenen Restriktionen zu einem überzeugenden Ergebnis führt. Zuerst stelle ich Hintergrund- und Fragestellungen vor, dann die 4W-Überlegungen und zuletzt den realisierten Lösungsansatz. Fallstudie Positionierungsanalyse wie finde ich eine zukunftsfähige Positionierung für meine etablierte Marke? Heute geht es um eine FMCG-Marke, die seit vielen Jahrzehnten am Markt ist. Das Umfeld ist schwierig, unter anderem ist der Markt preisgetrieben und rückläufig. Dazu kommt eine über Jahre inkonsistente Markenführung mit zahlreichen Produkteinführungen und Packungsdesign-Relaunches, meist ohne adäquate kommunikative Unterstützung. Die Marke ist überwiegend im Margarinemarkt präsent aber auch in einigen anderen Kategorien, was die für die Marktforschung erforderliche Marktabgrenzung schwierig macht. Dazu später mehr. Die Hauptfragestellung ist recht klar und einfach. Welche Positionierung bietet das größte Potenzial? Etwas anders formuliert, wie kann die Marke von aktuellen und absehbaren Ernährungstrends profitieren? Grundsätzlich geht es also darum, wie es mit der Marke weitergehen soll. Und wie meist leiten sich aus der Hauptfrage etliche weitere Fragen ab, die beim Studiendesign zu bedenken sind. Starten wir mit dem ersten W. Was will ich wirklich wissen? Zuerst, wie wird die Marke wahrgenommen? Aber auch, warum wird die Marke gekauft? Das gleiche interessiert für die einzelnen Produkte der Marke. Ebenso wichtig, wie werden die Wettbewerber gesehen? Und natürlich grundsätzlich, wie ist der Markt segmentiert, was sind die relevanten Treiber für Kaufentscheidungen? Auch ein Blick nach vorne ist sinnvoll. Welche Segmente bieten das größte Potenzial und welche Positionierung eignet sich für die Marke, mit der einerseits das Potenzial angesprochen wird, die andererseits aber auch glaubwürdig zu einer etablierten Marke passt? Bei der Frage nach dem Potenzial sind auch neue Produkte und angrenzende Kategorien zu berücksichtigen. Das zweite W, warum will ich es wissen, ist dagegen relativ schnell zu beantworten. Ohne eine relevante Positionierung wird die Marke weiterhin Umsatz verlieren und irgendwann bedeutungslos. Auch für die Neuproduktentwicklung ist eine klare Positionierung wichtig, um nicht der Markt vorbeizuentwickeln und sinnlos Ressourcen zu vergeuden. Das dritte W, wer soll es mir sagen, ist nur auf den ersten Blick einfach zu beantworten. Kategoriekäufer im Allgemeinen und Käufer der Marke im Besonderen fallen einem da sofort ein. Allerdings stellt sich hier die Frage nach der Marktabgrenzung, insbesondere auch, welche Wettbewerber einbezogen werden sollen. Im engeren Sinn sprechen wir von Margarine, aber Substitutionsprodukte, sind Butter und zum Teil andere Brotaufstriche wie Frischkäse. Und wenn wir von Brotaufstrichen sprechen, sollen auch süße Brotaufstriche wie Marmelade etc. berücksichtigt werden? Ein weiterer Standbein der Marke sind Öle, die für Salat, aber auch für Kochen, Braten und Backen verwendet werden können. Ähnlich wie teilweise Margarine oder Butter. Und dann stellt sich noch die Frage nach Kauf oder Verwendung. Wer entscheidet im Haushalt über Produkt bzw. Marke? Das vierte W, wie viel darf es kosten? sollte dem Ernst der Situation entsprechend beantwortet werden. Einerseits ist eine grundlegende Positionierungsstudie angedacht, bei der es um das langfristige Überleben der Marke geht. Andererseits ist das Unternehmen nicht unbedingt marktforschungsaffin, der überwiegende Teil des Budgets geht, wie so oft für Haushalts- bzw. Handelspaneldaten drauf. Insgesamt wird klar, dass wir es mit umfassenden und komplexen Fragestellungen zu tun haben. Wie könnte nun ein Studiendesign aussehen? Da die Ergebnisse auch in ihrer Größenordnung dargestellt werden müssen, also Segmentgrößen oder Potenziale in Umsatz oder Volumen, sprechen wir von einem quantitativen Ansatz. Ideal wäre sicher eine qualitative Vorstufe, um Gedanken und Sprache der Konsumenten besser kennenzulernen. Aus Zeit- und Budgetgründen muss darauf jedoch verzichtet werden. Stattdessen haben wir, auch um den geringen Bezug zur Marktforschung im Unternehmen zu berücksichtigen, ein Workshop-basiertes Vorgehen empfohlen. Mit einem Setup-Workshop, unter anderem mit Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung, greifen wir auf das relevante interne Know-how zu. Stakeholder-Interviews nutzen wir, um die Sichtweise der Geschäftsführung und weiterer betroffener Personen zu erfassen und um Commitment für das Projekt zu erhalten. Im weiteren Projektverlauf arbeiten wir mit einem Ergebnis-Workshop sowie einem Positionierungs-Workshop, ebenfalls jeweils abteilungsübergreifend. Das fördert Involvement und erleichtert die Umsetzung der Ergebnisse. Für die Datenerhebung verwenden wir einen KWI-basierten projektiven Ansatz. Das heißt, wir arbeiten mit einer hohen Fallzahl von selbst ausgefüllten Online-Interviews. Der projektive Ansatz dient dazu, rationalisierte Antworten zu vermeiden. Zwar ist die Kaufentscheidung in jeder FMCG-Kategorie vorrangig emotional getrieben, aber bei einer sogenannten Low-Involvement-Kategorie wie Margarine im weitesten Sinn, gilt das umso mehr. Angestrebt wird eine bedürfnisorientierte Segmentierung was aufgrund der Produktvielfalt und mehrerer Kategorien eine gewisse Herausforderung darstellt. Wir sehen, dass aus der einfachen Frage nach der bestmöglichen Positionierung sich schon für das Studiendesign zahlreiche relevante Zusatzfragen ableiten lassen. Hier ist besonders das Wer relevant, das sich durch die Marktabgrenzung bestimmt. Die Studie wurde übrigens wie geplant realisiert und lieferte eine klare Empfehlung, die auf der ursprünglichen Positionierung der Marke aufsetzte und diese modernisierte. Die Umsetzung im Markt fand, bedingt durch Unternehmensentwicklungen und Personalveränderungen, bisher nur teilweise und stark verzögert statt. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald. Ihr Wolfgang Esslinger